0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Es un verdadero gusto poder acompañarle en esta transmisión en vivo, pero también en este episodio y obviamente a través del dial del 92.1 de Radio Universidad. Realmente, comunidad hermosa, quiero agradecer como siempre su sintonía, sus comentarios, sus reacciones, pero sobre todo que nos ayuden a compartir estos contenidos con sus comunidades, con sus amigos y pues poder llegar e informar y compartir todas estas informaciones, todas estas historias con nuestras eh, comunidades, como lo había dicho, con nuestros amigos. Quiero hacer extensivo un saludo por parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba y todo pues, el equipo que integra la administración de la decana y enviarles un cordial saludo a todos pues, los que nos están viendo, nos están escuchando a través de nuestros diferentes canales. Les queremos hacer la cordial invitación para que agreguen nuestro canal de podcast. ¿verdad? Uh, lo pueden buscar en las plataformas de podcast de Google como Franja Radial o bien en Spotify como Franja Radial Filsack. Allí encontrarán todos los episodios que, eh, pues, semanalmente programamos para ustedes y que consideramos pueden ser de interés. Hoy, pues, quiero, quiero comentarles que nos eh, trae un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre, eh, propiedad intelectual y seguridad en línea. Y para ello, pues está justo al otro lado de la pantalla nuestra invitada. Ella es eh, Jimena Mora, ¿verdad? Es abogada eh, regional de propiedad intelectual y seguridad digital para Microsoft y tiene una trayectoria de más de 13 años en, en este ámbito. Y es que ella, pues, nos va a hablar como les había mencionado hace un momento, eh, en torno al 26 de abril y la fecha en la que se conmemora el Día de la Propiedad Intelectual. Y por ello nos parece importante pues, reflexionar sobre estas prácticas, prácticas en línea, ¿verdad? Así que, Jimena, bienvenida. Es un gusto. Muchas
1: gracias a ti eh, por este espacio. Eh, para nosotros es un gusto participar en estos conversatorios en donde... Pues muchas veces terminamos con más dudas que con las que llegamos, pero que sin duda son temas apasionantes. Muchas gracias. Pues mira, yo empecé de eso eh, en mis inicios profesionales en temas de propiedad intelectual. Trabajé en un laboratorio farmacéutico, trabajé en una oficina de abogados, siempre enfocada en temas de propiedad intelectual, más hacia signos distintivos, aunque ¿no? es marcas, patentes, todo esto que es una de las participantes del área de propiedad intelectual. Después trabajé en la Fiscalía General de Colombia, que es la Procuraduría Nacional, en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Y allí pues tuve una experiencia increíble. Allí pude empezar a entender, ¿no? hablando con los técnicos de investigación, precisamente en ese momento había mucha infracción a la música. <ríe> estas redes peer-to-peer -peer, Esto ya fue hace muchos años ya. De pronto a ti ni te tocó eso Pero eran estas eh, redes en donde uno se pasaba canciones eh, O películas o Porque el internet ya estaba mostrando la capacidad En la que se podía hacer eso eh, Libros, muchos libros piratas Y pues yo trabajaba ahí en la procuraduría Era donde cometían los delitos Entonces yo era la asesora de propiedad intelectual Del fiscal general y allí empecé a tener contacto y relación entre propiedad intelectual y tecnología. O sea, ahí empezamos a ver, cada vez las obras van a ser consumidas, por decirlo de alguna manera, o distribuidas en entornos digitales. Esto ya estamos viendo el último, como el último kilómetro de los temas físicos. Claro, no va a faltar quien prefiera leerse un libro físico, yo, por ejemplo, me encanta leer libros físicos, pero si viajo, muy probablemente lo tendré digital porque el libro físico me pesa. Y eso hace la tecnología. Entonces, eso fue como un reto también para los titulares de derechos de propiedad intelectual de cómo, cómo hacen ese cambio de mindset. ¿Cierto? De formatos, de cosas, cómo van a vender sus obras, ya quizás no por un CD, ya entonces ahora por descargas. ¡Wow! ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a empezar a cobrar regalías por, por descargas? ¿Cómo vamos a poder controlar entonces las sociedades de gestión colectiva de empezar a ¿no? hacer como toda una labor de, de, de cambio de mindset? Un poco lo que te contaba de las obras artísticas. Entonces si hago una obra inspirada en Frida Kahlo, que si no existiera inteligencia artificial, diría es Frida Kahlo porque tiene todo y pues claro, se alimenta de datos, de técnicas, a una velocidad que nadie se imaginó eso de quién es. Ya hay mucha jurisprudencia al respecto, pero ese tipo de cosas empezaban a, a generarme cierta cierto interés. Eh, y me contaron de Microsoft y pues ya, allí ya es todo de la tecnología. Mm, y empecé a trabajar en temas un, específicamente de propiedad intelectual en defender los derechos de propiedad intelectual de Microsoft y poco a poco al ver lo que te contaba wow, entonces un software pirata tiene además un malware que además puede contaminar, puede robar puede, ya no hay soportes, ya casi no ves soportes del licenciamiento de Microsoft, ya no ves el CD, ya no ves la cajita y si tienes la cajita pues ya es un código que más o menos lo haces con QR antes no antes era como no antes tenemos un sticker <ríe> que va debajo que es holográfico como los eh, dólares americanos una cantidad de cosas que el tiempo nos mostró que tocábamos tocaba cambiar de mindset y es así como ahora a través de la nube no te llega casi ningún soporte físico ninguna clave no te llega nada todo se hace de manera digital en tiempo real precisamente para proteger a nuestros clientes de posibles vulneraciones eh, y es así como terminé
0: en estos temas ¿Cómo, eh, ¿qué necesitamos saber en torno al tema de propiedad intelectual y la internet?
1: bueno esto es un tema enorme porque podrás entender qué propiedad intelectual abarca marcas, patentes signos distintivos software, obras literarias, obras musicales, entonces pues cuando tú hablas de propiedad intelectual estás hablando de un sinfín de obras y de derechos que están vinculados y pues ahorita con el tema de internet, que el internet se ha vuelto nuestro gran vehículo ¿no? Eh, para tener tantos aspectos de nuestras vidas, pues eh, hablar de propiedad en general e internet Creo que nos daría como para dos meses. Eh, yo voy a limitar a hablar de derechos de autor, que es una de las partes de propiedad intelectual en el software. El software es protegido en la legislación de Latinoamérica por eh, derechos de autor. Y es que se asimila el software a una obra literaria, porque pues para codificar siempre es 1010. Entonces se entendió cuando se realizaron algunas normativas, que el software iba a ser eh, reglamentado y protegido por normas de propiedad intelectual. Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, porque pondré a pensar ahorita con temas de inteligencia artificial, en donde una obra artística inspirada, por decirte cualquier cosa, en Picasso, pero lo hace una máquina. De quién es esa obra? De los herederos de Picasso, de Picasso, del que hizo el software, del dueño del computador, del que tuvo la idea de hacer una obra inspirada en en Picasso. Entonces hay mucha controversia frente a estas nuevas eh, eh, vehículos de eh, um, explotación de obras de propiedad intelectual. Entonces cuando volvemos a ver el software, pues entendemos que pues el software en este momento es también el otro gran vehículo que permite que desarrollemos nuestra creatividad, que tengamos, inclusive, pues al escribir un libro, muy probablemente podamos usar herramientas como Word, ¿no? Entonces, todo está mezclado y al final un poco cuando vemos y estos días de la propiedad intelectual, nos enseñan que estos días pues nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras obras, particularmente los artistas, los músicos, que muchas veces dicen, no, pero, a ver, yo canto por inspiración, pero no se dan cuenta que pueden tener una vida, vivir de lo que tanto les apasiona. En cuanto volvemos a los temas de defensa de propiedad intelectual en el software, hay un riesgo al no proteger los derechos de propiedad intelectual que van asociados a nuestra vida digital, en el sentido que al utilizar software los que conocimos como el término pirata, aunque aún lo conocemos, eh, pues no nos damos cuenta que nos estamos eh, exponiendo a riesgos informáticos. Muy probablemente si nos compramos la eh, suite de office, la última en la calle o en un semáforo en un CD que tiene, <ríe> eh, Office 365 en Sharpie, pues nos damos cuenta que muy probablemente ese software va a tener lo que nosotros conocemos mmm, coloquialmente como un virus. Eh, y que al instalarlo, nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra información personal, nuestra información financiera, estamos dando quizás acceso a los ciberdelincuentes para que puedan entrar a nuestra red corporativa y tan solo porque pensamos, es lo mismo, <risa> realmente es lo mismo que si se lo comprara directamente al fabricante. Entonces, para que te des una idea, el 70% del software que tiene que es pirata tiene la posibilidad de tener virus incluidos en sus soportes de instalación entonces aquí vemos la estrecha relación que existe entre la infracción de derechos de propiedad intelectual porque la piratería al final es una infracción a derechos de propiedad intelectual con los riesgos que estamos enfrentándonos día a día en este
0: mundo digital y es que lo, has, lo yo creo que no lo has podido explicar mejor como para poder partir, pero Porque todos lo hemos hecho, ¿verdad? Con juegos, con... Eh, so, o sea, ni siquiera tienen que ser a veces programas tan formales, ¿verdad? con entretenimiento, las películas, por ejemplo, ¿verdad? eso era, la gente puede pensar que eso era antes, verdad, que ahora con las plataformas de streaming que ya es mucho más, pero aún siguen eh, estando en algún sitio en donde eh, todavía no 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 se cuenta con estos con estos de servicios, ¿verdad? O no, no tenemos, o no están accesibles a nuestro bolsillo, pero pues vemos este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Y, y lo que a veces creo que no entendemos muy bien en el tema de la, de, de la propiedad intelectual es que afectamos mucho, si en este caso yo fuera la productora, si en este caso yo fuera el artista, ¿verdad? Como es una especie de efecto dominó de cómo realmente este todos nos vemos afectados solo por saltarnos una regla que quizás al principio no pensemos que estemos haciendo algo tan grave, ¿no?
1: <risa> Imagínate en este caso, es como darles la llave al, la, a una persona para que entre a tu casa y haga lo que quiera en él. Y yo creo que esto es transversal a toda la industria, como te digo, para los antivirus, para los eh, productos de análisis de bases de datos. Todo lo que no sea necesite una actualización... Mm. Hay algo ahí que puede no estar funcionando. Hay algo oscuro detrás de
0: eso, decís. ¿sí?
1: <ríe> <ríe> y si les apetece realizar las actualizaciones, eh, pensemos que es, nos están dando el remedio a un posible riesgo. Entonces, ah, eh, sí tenemos que ser muy conscientes de en eso.
0: Así es. Bueno, pues vamos entonces avanzando a nuestras demás preguntas. Y eh, tú mencionabas algo sobre el tema de las identidades, eh, todo lo que decimos y lo que hacemos en nuestra vida diaria queda registrado en datos que se extienden a través de un mar de aplicaciones y servicios. Si bien esto ofrece una gran utilidad, si no mantenemos una buena... Y esto es lo que yo quiero que nos expliques, ¿qué es esto de una buena higiene en seguridad, verdad? Por favor, que nos lo cuentes. Pues mira,
1: un poco eh, la identidad digital es la joya de la corona de los cibercriminales. O sea, que sepan que mi nombre es eh, Jimena Mora, que mi correo es outlook.com, porque además el correo ya es una forma que permite identificarnos, que sepan la dirección mi teléfono, mi usuario, que sepan que, no sé, mi usuario adentro de Microsoft es eh, J.MoraC, eh, y que puedan llegar a acceder a ese tipo de, de cosas, inclusive que sepan mis cuentas bancarias o mi usuario en redes sociales. Es lo que buscan los cibercriminales. Entonces, como higiene, Primera, primera eh, regla es que no nos cansamos de decirla y vas a decir, ay, no, otra vez me están diciendo lo mismo, es tener una contraseña segura. ¿Y cómo se tiene una contraseña segura? Una contraseña segura es una contraseña que tenga ocho caracteres alfanuméricos y que no tenga nada que ver contigo. Eso es lo más importante. Hay un estudio que muestra cómo las mujeres tendemos a poner a nuestra persona especial como contraseña, es decir, nuestro hijo, mascota, esposo, amigo, novio, y los hombres tienden a poner a sus hobbies. Y eso lo saben los cibercriminales. Entonces, muy probablemente. Si mi hijo se llama Mateo, yo y no los cibercriminales, porque además a través de mis redes sociales con una leve, si no tengo cuidado, ¿no? A mí eso ya no me pasa, pero me pasó. Eh, con una leve vista, ingeniería social se llama eso, pueden saber que mi hijo se llama Mateo, entonces dicen mmm, muy probablemente, y si por alguna razón digo feliz cumpleaños, el día del cumpleaños de mi hijo eh, públicamente dice, ah, Mateo cumple el 12 de abril, muy probablemente la clave de Jimena va a ser Mateo 1204. Eh, y más o menos el niño tiene 10 años, ah, muy probablemente, con el año, o sea, y lo que te digo, esto cuánto nos está tomando, dos minutos haciéndolo, entonces, sean seguras, código alfan, yo lo que hago, y es un tip que te paso, es tener un código de fácil recordación y de difícil obtención, entonces, si yo voy a poner a, a mi hijo Mateo, porque pues más que verdad, tengo muchas claves, ya no sé qué más hacer ni qué más poner, pues empezar a jugar con las letras. Entonces, por ejemplo, que la O sea un cero, que la E sea un tres. Eh, y así ese código te queda para todas las futuras claves. Entonces, si yo tengo Mateo, va a poner, no sé, Esperanza, entonces va a poner siempre la E con un tres eh, y va a ser de muy difícil obtención. Pero con todo esto, teniendo código alfanumérico, teniendo todo, Probablemente nos van a vulnerar las claves. Entonces, tenemos que tener sí o sí la autenticación doble factor. Y eso, digamos que para nosotros en el sistema financiero es muy común. Tú ya cuando vas a hacer un depósito, una transferencia, o te llega un código, o te llega tu correo, o te llega otras cosas. Pero cuando, por ejemplo, lo vamos a aplicar a las redes sociales, decimos, ¿qué? ¿Qué es eso? <risa> pues es lo mismo. Y en las redes sociales casi que solamente nos toca hacer así. Activar. Activar. La autenticación doble factor que es importantísima para proteger nuestra identidad. Eh, también creo que te decía tener tecnología, la información soportada, es decir, con autenticaciones hechas, con que se cuente con el soporte de las empresas para eh, acudir o para que puedan resolver, o para que puedan garantizar estándares mínimos de ciberseguridad. Un poco, si nosotros no actualizamos y seguimos usando Windows XP, que fue del 2004, pues, ¿cómo vamos a pensar luchar con estos criminales súper sofisticados que tienen robots dedicados a averiguarnos nuestras claves con un sistema operativo que tiene más de 17 años? ¿No? Y te digo el Windows XP porque conozco, tengo amigos que todavía lo usan. Entonces, eh, eso sería como, como lo segundo. Y tres, ser muy conscientes de la información que nosotros ponemos de manera pública. Un estudio nos muestra que, que un adulto de la generación X, o sea, yo, tengo alrededor de cinco a seis redes sociales. Mi primera reacción fue: eso es imposible. Yo tengo dos. Cuando me puse a contar, efectivamente, tengo cinco redes sociales y ponte a pensar si uno, entre cada red social tiene por lo menos 100 amigos, que eso es bastante conservador. Pues si tengo cinco redes sociales va a tener 500 amigos, 500 amigos. Y quizás no todo el mundo tiene que tener la misma información. Y eso también los hacen las eh, empresas de tecnología, de la información. Si sí, quizás has visto las características que dicen compartir este material con el público, con mis mejores amigos, con personas de específicas, todas esas cosas nos tienen que llevar a pensar nosotros qué información estamos dando porque nosotros mismos en muchos de los casos nos estamos poniendo en riesgo. Y la cuarta es empezar a ser un poco desconfiados. El 90% de los ataques ocurren por un correo de phishing. O sea, los phishing son estos correos que se hacen pasar por, no sé, Microsoft y te dicen, oye, si no haces clic aquí, tu cuenta de Office o de Outlook será bloqueada. Y, ¿Cómo va a quedar sin correo? Y hace clic y pica en ese enlace y pues se contagió de un malware. Y esto es mucho más común, 90% eh, de de, de de, o sea, nueve de cada diez de nosotros vamos a hacer clic en ese mensaje adjunto. Y esto es un ejemplo que te pongo, pero claro, los cibercriminales a quienes usan entidades financieras o su depósito no pudo ser perfeccionado. Si no hace clic aquí, quedará congelado. ¿Quién quiere perder su, su dinero? O las uh, utilizan a las autoridades tributarias de, en la época de declaración de impuestos. Hay una inconsistencia con su declaración de impuestos. Los vamos a voltar si no hace clic aquí. O más recientemente, ministerios de salud, en donde su vacuna, eh, para agendar su, su vacuna, haga clic aquí. Entonces, ¿qué nos toca ser desconfiados? Nos toca ser desconfiados en mirar muy bien quién es el remitente. Porque ahí, muchas veces, la dirección no, no coincide con la autoridad tributaria, con el ministerio, sino es una dirección que no tiene nada que ver. También ver errores de ortografía. Ver algunas cosas que, que no están bien. Siempre hay un clic y siempre hay una amenaza. Esas serían como los, las cosas que te diría.
0: La verdad es que es, es bastante interesante. Eh, yo la verdad es que ahorita con lo que dijiste de, de, de las cinco redes sociales me he quedado pensando porque yo usualmente pienso que tengo dos también <risa> y de repente te das cuenta que no, que, que esto es como un poco más amplio, ¿verdad? Y que, y que asusta un poco, la verdad, eh, estar dentro de estos mundos digitales, ¿verdad? Eh, bueno, pues yo creo que ya nos ha quedado bastante claro el tema de qué es una buena higiene de seguridad eh, y para evitar que nuestras identidades estén en riesgo, ¿verdad?, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Eh, obviamente con, con, con esto que ha pasado, ha habido una aceleración en el tema de la tecnología, ¿verdad? Exponencialmente, desde dispositivos, aplicaciones, plataformas, pues han crecido exponencialmente. ¿Se convierte en esto en, en un problema, en una dificultad para el tema de la seguridad? Esa es la pregunta. Claro, sin duda. Pues al tener mayor... Conexión,
1: mayor uso de dispositivos, mayor eh, adopción de tecnologías, pues también se incrementan los riesgos de seguridad. Pero aquí es cuando tenemos que ser súper conscientes del papel de nosotros como usuarios para protegernos. Entonces, si vamos a tener cinco dispositivos, ¿no? Tableta, celular, mmm, en el caso dos, dos celulares, PC y la televisión que está con, con, conectada a internet, más el router, ya tiene seis dispositivos muy rápidamente. Yo, digamos, tendría Xbox por mi hijo. Tendría como 11 dispositivos conectados en mi hogar, donde generalmente esos 11 dispositivos en la pandemia duraron conectados por lo menos ocho horas. Pues tengo que empezar a hacerme las preguntas correctas. Como, a ver, ¿tengo el software que necesito? volviendo a los temas de propiedad intelectual, el software que me garantice que efectivamente estamos eh, siendo protegidos. ¿A quién le estoy dando mi información? ¿Tengo claves seguras? ¿Tengo doble autenticación? ¿Qué, ¿Qué clave hay en el router? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? O sea, router es está, está también un dispositivo de Internet de las cosas, tal cual como es un Internet. Y cualquier cosa, en lo personal, nosotros siempre dejábamos al ISP, encargado del de que iba, nos conectaba a Internet y ya, pues son esas preguntas las que tenemos que empezar a hacernos. Entonces, claro que se ha aumentado el riesgo, claro que también se ha aumentado la protección, pero hay un papel importantísimo que antes no estaba allí y era el factor humano, que el factor humano es determinante para tener seguridad. La ciberseguridad es parte de nuestra vida, es como la seguridad. Física es responsabilidad o corresponsabilidad de nosotros. Eso pasa en la seguridad digital. Podemos tener las tecnologías de la información más sofisticadas, con más características de seguridad, que si nosotros mismos no nos informamos, no vamos a poder ser eficientes en eso. Las empresas de tecnología están invirtiendo mucho dinero, mucho, 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 mucho en tener a sus usuarios seguros, porque generar confianza es lo que va a permitir el uso de sus productos, pero un poco, eh, si no existen las medidas básicas como lo hablamos, de higiene en los temas de seguridad nada de esto va a servir, y los cibercriminales van a seguir aprovechándose, aprovechándose de esa ventaja, porque los cibercriminales sí saben <ríe> de tecnología, no son estos pobres que están así en su sótano, no, no, no. Saben de tecnología, saben por nosotros dónde somos más débiles y es en eso, en generar alertas, alarmas en los casos de phishing, que nosotros no somos cautos porque no pensamos que eso pueda llegar a pasarnos. Pues nueve de cada diez nos va a pasar, o sea, a todos nos va a pasar. Entonces, eh, creo que deberíamos tener prácticas diarias de seguridad mientras esto se convierte en un hábito. Lo has
0: dicho muy bien, la verdad en este caso es la la, la información y la educación en estos temas el conocimiento, que llegue de una u otra manera para evitar que seamos vulnerables, no solo en el tema de la propiedad intelectual, que, que es lo que hoy estamos conversando, que nos dé esas herramientas necesarias para poder protegerlos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, estar con nosotros, compartir con nuestras audiencias, toda esta información tan importante en torno a la propiedad intelectual, el Internet y la seguridad en línea. Les saludo a Gracie Calderón y les deseo a todos y todas la mejor de las tardes. Hasta pronto.